0: Manuel.
1: Hallo, Kari. Na? Na? Ich hätte gern ein Schlagzeug in unserem Büro. Warum? Ich möchte mal wieder Schlagzeug spielen.
0: Und wieso im Büro? Wieso nicht in deiner
1: Wohnung? <lacht> ich habe äh, schon so Ärger bekommen mit meiner Nachbarin. Ich weiß nicht, ob die, wie, wie die ein Schlagzeug jetzt aufnehmen würde als Addition.
0: Wie, du hast Ärger mit der Nachbarin?
1: Nicht Ärger, aber ähm … Wir haben so Dielen-Fußboden hm? und wenn man darauf läuft und springt, dann hört man das schon sehr laut in den anderen Wohnungen.
0: War ungünstig, <lacht> wenn man das im anderen, in der anderen Wohnung hört, wenn du über deinen Fußboden läufst. Äh, apropos unangenehme Geräusche, Manuel. Ja? Weißt du, was ich schon immer machen wollte?
1: Mm, Didgeridoo lernen?
0: Nee, ich wollte schon immer mal Chips  im Podcast essen und gucken, wie du reagierst. <lacht> ist das deine Reaktion? Ja. Denkst du, das ist eine gute Sache, wenn man Chips im Podcast isst? Nein. Ich kaue extra laut. <lacht>
1: Ich denke, ähm, wir sollten unsere Hörer, unsere sehr netten und sehr loyalen Hörer nicht überstrapazieren.
0: Ja, es geht doch schon eher um dich. Ich wollte dich mal überstrapazieren. Ach, es geht um mich.
1: Ach so, ja. Ich habe
0: auch extra schon nicht gesungen, damit ich mir den Nervfaktor für die Chips aufsparen kann. <lacht>
1: <lacht> ah, ich sehe schon, heute ist ähm, so eine Episode.
0: Gute Laune. Äh, weißt du … Das ist der Unterschied, ne? Wir nehmen heute zum ersten Mal seit Wochen um 17 Uhr auf. Ja. Jetzt siehst du mal, wie ich dann drauf bin, wenn der Tag
1: schon halb um ist. Du, ich glaube, ich finde die Morgende ganz gut, jetzt, wo ich so <lacht> den Unterschied sehe.
0: Ja, und wie geht's dir?
1: Gut, ich habe nichts zu essen.
0: Ich habe noch Wasser zum Trinken. Yeah. Sonst habe ich aber auch nichts, also keine Sorge, ich werde jetzt nicht ein ganz großes … Fressfeuerwerk hier abfahren. Es ist … der Witz ist jetzt vorbei. Du kannst jetzt wieder zum Ernst des Tages übergehen.
1: Okay, darf ich einen Jingle abspielen?
0: Klar. Empfehlungen der Woche. Das kam jetzt überraschend.
1: Voll überraschend, oder? Früher, in den alten Zeiten, kamen die Empfehlungen immer ganz am Ende und heute kommen sie am Anfang. Ja, ist
0: … ist es schon vorbei hier? <lacht>
1: Nein, es fängt gerade erst an, aber man kann doch mal was … man muss sich doch auch weiterentwickeln. Man
0: kann doch mal was anders machen als sonst. Richtig. Okay, ja. ich bin bereit, ich habe
1: auch eine. Ja, dann äh, schieß los. Nee, erst du. Und erst ich? Okay. Äh, meine hat überhaupt nichts mit Deutsch lernen zu tun. Oh. Aber das hast du irgendwann mal gesagt, ist auch okay.
0: Ja. Hm.
1: Und … Tatsächlich haben ja mittlerweile ein paar Leute schon geschrieben, dass sie angefangen haben zu meditieren, seit ich das mal erwähnt habe hier. Und ähm, dann dachte ich, dann kann ich da ja nochmal drüber reden. Ja. Es geht eigentlich auch gar nicht so speziell ums Meditieren. Es geht äh, darum, dass die App, die ich benutze zum Meditieren, Headspace, ähm, und zwar genauer gesagt der Typ, der sie gegründet hat und auch die Meditation leitet darin, einen Podcast gestartet hat. Äh, dieser Podcast heißt Radio Headspace, kommt jeden Morgen unter der Woche, also montags bis freitags. Und ähm, das ist so ziemlich der kürzeste Podcast, den ich höre. Der geht nämlich immer nur so zwischen drei und fünf Minuten. Und das ist immer nur so ein Gedanke für den Tag, so eine kleine Anekdote oder eine kleine Anregung für den Tag, damit man den Tag ein bisschen bewusster und ähm, ja bewusster würde ich einfach sagen lebt und ich finde das ich war ich hatte erst so ein bisschen Zweifel ehrlich gesagt mhm. ob das vielleicht jetzt nur so eine Werbenummer ist für die App oder so äh, ist aber überhaupt nicht ist wirklich schön und kann ich nur empfehlen gerade vielleicht für Leute die sagen ach so mit Meditation und so da bin ich mir noch nicht so sicher, aber die vielleicht mal so ein bisschen schauen wollen, worum geht's da eigentlich, dafür ist dieser Podcast sehr gut.
0: Ja, dann höre ich mir das mal an, weil ich habe ja noch nie meditiert.
1: Ja. Hoffentlich hast du eine Empfehlung, die was mit Deutsch zu tun hat.
0: Ich habe tatsächlich eine Empfehlung, die etwas mit Deutsch zu tun hat. Und das ist auch gar nicht meine Empfehlung, sondern die Empfehlung unseres Zuhörers Martin. Der hat uns schon ja. vor einiger Zeit geschrieben mit vielen, viel interessantem Feedback, und das finde ich auch ganz cool, dass uns mittlerweile viele Deutsche hören und einfach auch in, aus Interesse zu hören. Und ja. der hatte nämlich einen Tipp, und zwar ist das ein … Ich weiß gar nicht, ob das eine regelmäßige Sendung ist, beziehungsweise also ob das ein Segment ist in einem bestehenden Podcast oder in einer Sendung oder ob das ein eigenständiges Produkt ist. Es heißt Tiemanns Wortgeflecht und da werden  deutsche Sprichwörter, äh, Sprichwörter, Redewendungen erklärt. Und das ist ja auch das, was wir manchmal machen im Ausdruck der Woche. Und ja. wenn ihr davon mehr hören wollt, also interessante Ausdrücke, Redewendungen kennenlernen wollt, dann hört euch das mal an, ist bei WDR 5 und ähm, ja, ist im Internet frei zu hören. Ich poste mal den Link in die Show Notes.
1: Ja, und ebenfalls sehr kurz, wie ich hier gerade sehe, ja. vier Minuten. Und hier die zweite Redewendung finde ich schon sehr schön, die kannte ich noch gar nicht. Man kann nicht so viel fressen, wie man kotzen möchte.
0: Kennst du die nicht? <lacht> nee, kanntest du die. Ja, das sagt man, wenn etwas so schlecht ist und so furchtbar ist. Ja, ja. dann kannst du sagen, also es ist, ja, es gibt ein anderes Wort, das heißt zum Kotzen. Du kannst sagen, das ja. ist  zum Kotzen, das heißt, das findest du richtig scheiße. Und wenn ja. du das noch steigern möchtest, dann, dann sagst du, ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte.
1: Krass. Ja. Ja, okay, geil. Sehr gute Empfehlung. Vielen Dank, Martin.
0: Ja, Dankeschön.
1: Wollen wir noch ein paar Fragen beantworten?
0: Ah, sorry, ich hatte gerade einen ähm, Schluck Wasser genommen. Sehr gerne, Manuel. Eure Fragen haben wir denn schon wieder so viele Fragen gesammelt?
1: Wir haben so viele Fragen.
0: Ja, es werden immer mehr, Manuel, ne? Aber … Immer mehr. … ist ja auch schön. Und das Witzige ist ja, umso größer oder bekannter unser Podcast wird, desto mehr Fragen kommen. Also es wird ja nicht weniger.
1: Ja, das, das äh, ist so. Habe ich gerade mal ausgerechnet. <lacht> Hast du ausgerechnet? Nach Adam Riese äh, wird es immer mehr. Also, wir fangen an mit einer Frage von Michaela aus Rumänien.
2: Oh. Hallo Kari, hallo Manuel. Hallo. Ich freue mich sehr, dass ihr schon seit langer Zeit Teil meines Lebens seid. Ich habe mir von Anfang an alle eure Podcasts angehört, obwohl ich gar nichts über eure Videos wusste. Witzigerweise habe ich mir lange Zeit vorgestellt, dass Manuel ein sehr erfahrener Mensch ist, der älter ist als Kari, da er immer so viele bedeutungsvolle Sachen erzählt. Ich war eigentlich sehr überrascht herauszufinden, dass Manuel in meinem Alter ist und er ist mittlerweile ein deutsches Vorbild für mich geworden. Ich mag eure Themen sehr und würde gerne eine Frage an euch stellen. Und zwar, wie könnte man ein sinnvolles Leben führen? Da ich bald eine Promotion in Deutschland anfange und mein ganzes Leben langsam gestalte, frage ich mich oft, was das Wichtigste im Leben ist. Ich freue mich sehr auf eure Meinungen dazu und herzlichen Dank, dass ihr diesen tollen Podcast macht. Tschüss!
0: Ciao! Das ciao! Ciao,
2: ciao! Das hört sich
0: interessant an, also… Also du wurdest für älter geschätzt, weil du so schlaue Sachen sagst und
1: … Bedeutungsschwangere Statements.
0: Was heißt denn bedeutungsschwanger, Manuel? Das ist jetzt aber … Er ja, hat sie doch gesagt. Hä?
1: Oder bedeutungsvoll hat sie gesagt. Das bedeutet Aha. das Gleiche. Okay. Dinge, die voller Bedeutung sind, die sind bedeutungsschwanger.
0: Ja, das ist aber schon ein sehr spezielles Wort, was du da benutzt. Das lernt man normalerweise nicht im … Im Deutschkurs würde ich sagen.
1: <lacht> ja, aber bei uns. Ja, deswegen
0: musst du das schon erklären.
1: Also Bedeutungsschwanger bedeutet eine tiefere Bedeutung verheißend. Und es wird oft benutzt ähm, im Zusammenhang mit Blicke. Also wenn jemand einen bedeutungsschwangeren Blick einem entgegenwirft, dann bedeutet das, dass der Blick viel aussagt, also wie man jemanden anguckt.
0: Ja, ich habe das Wort noch nie benutzt. Aber gut, haben wir wieder was gelernt. Also du sagst bedeutungsvolle Dinge, Manuel. Und äh, was ist mit mir, Michaela? ich, ich sag, <lacht> Gari fühlt sich gekränkt. Ja. Also ich, ich bin, ich wirkte immer so jung, weil ich so viel Quatsch rede.
1: Nein, weil du so gut drauf bist. Ja, das Alte Menschen sind nicht so gut drauf.
0: Richtig, Manuel. Also ab jetzt bist du älter. Hal ja. halten wir das fest. Äh, wie führt man ein sinnvolles Leben? Das ist ja eine gute Frage, weil die Frage stelle ich mir auch schon, mein ganzes Leben. Ja. Und früher dachte ich immer, dass das Wichtigste im Leben ist, glücklich sein. Ja. Und dass man alles darauf abstellen muss, glücklich zu sein. Und das ist auch, mhm. also ich würde sagen, es ist nicht überall machbar. Es gibt natürlich viele Leute, die, äh, ja, wobei würde ich gar nicht sagen. Ich habe dann irgendwann gesehen, okay, es gibt Leute, die leben in viel schlechteren Umständen als ich und sind trotzdem viel glücklicher. Also man kann auch mit schlechten Startbedingungen ein glückliches Leben führen, aber natürlich nicht unter allen Bedingungen. Aber heute würde ich gar nicht mehr unbedingt sagen, dass glücklich sein das Einzige ist, was man tun muss, um ein sinnvolles Leben zu führen. Denn tatsächlich ist es  dieses Wort sinnvoll, auch der Inhalt sozusagen. Für mich muss das Leben … Ich muss das Gefühl haben, dass ich etwas Sinnvolles tue. Und das merke ich gerade dann, auch wenn ich ähm, Zeit mit Leuten verbringe, die total glücklich sind, indem sie nichts Besonderes tun. Und das ist ja absolut legitim und absolut cool, wenn du, weiß nicht, wenn du zur Arbeit gehst, die dir nichts bedeutet und abends … Äh, weiß nicht, rausgehst, deine Freunde triffst, Spiele spielst, äh, Fernsehen guckst und einfach glücklich damit bist. Aber ich merke, dass für mich ist das überhaupt nicht genug. Ich muss etwas Sinnvolles machen und dazu gehört unter anderem zu lernen, anderen Menschen ähm, zu helfen, was wir ja zum Beispiel mit unserem Job tun. Eine gewisse Entwicklung gehört dazu, dass ich merke, dass ich mich weiterentwickle oder die Dinge, an denen ich arbeite, sich weiterentwickeln ja, also bei mir muss tatsächlich irgendeine, es muss immer ein Lernprozess, ein Entwicklungsprozess sein und das gehört für mich zu einem sinnvollen Leben dazu. Und für dich?
1: Mir geht es ähnlich wie dir. Ich glaube mittlerweile auch nicht mehr, dass der Sinn des Lebens ist, glücklich zu sein, sondern ich glaube vielmehr, dass jetzt auf, auf einen selbstbezogen es wichtig ist, dass man … Also auf Englisch würde man sagen, aware ist. Ich habe gerade mal geschaut nach Übersetzungen. Also ähm, das deckt sich eigentlich mit meiner Empfehlung von vorhin. Ich glaube, es ist eigentlich nicht so wichtig, was man für Gefühle empfindet, Tag zu Tag. Es ist wichtig, dass man sich dieser bewusst ist und die auch beobachtet. Ja, und so. Sich bewusst sein. Genau, be ein bewusstes Leben führen und das nicht die Tage und Momente und Erfahrungen nicht an einem vorbeistreichen lassen, sondern wirklich bewusst  zu leben. Das ist wichtiger als glücklich zu sein, weil es gibt glückliche und traurige und andere Momente im Leben und die sind alle okay und alle gut. Und das andere, was du gesagt hast, würde ich eigentlich auch so unterschreiben. Ich würde es ein bisschen anders formulieren, ein bisschen weiter vielleicht. Ich glaube einfach, dass, dass es sinnvoll ist und wichtig ist, dass man versucht, zumindest ein bisschen mehr zu geben, als man nimmt. Und ich finde, das kann man in ganz vielen verschiedenen Kontexten unterschiedlich interpretieren. Und das kann sich auf beruflicher Basis abspielen, das kann sich auf privater Basis abspielen. Das kann in so vielen verschiedenen Kontexten anders interpretiert werden. Aber ich glaube, wenn man das so als Kompass nimmt, dann wird man wahrscheinlich ein sinnvolles Leben führen.
0: Das ist ein guter … Ein guter Gedanke. Aber ist ja in vielen Bereichen gar nicht einfach umzusetzen. Ich muss wahrscheinlich, ich persönlich müsste jetzt wahrscheinlich sehr viele Bäume pflanzen, um zum Beispiel mehr CO2 auf der Erde zu lassen, als ich genommen habe. Und wenn du das jetzt auf alle Bereiche um … Also sozial, okay, das kann ich nachvollziehen, aber also ressourcentechnisch ist das ja schon schwer zu messen.
1: Na klar, aber ich, ich meine jetzt auch nicht sozusagen, in allem, was du tust, musst du sozusagen die Welt verbessern, sondern unterm Strich die Hoffnung wäre, dass man über den Menschen am Ende sagt, okay, dieser Mensch war eine Bereicherung für die Welt und für die Menschheit.
0: Ja, ja. das ist, das ist, glaube ich, erreichbar. Also das kann man, ähm, also ja, wenn man sich ein bisschen anstrengt und ein bisschen was, etwas Schönes macht … Und hinterlässt für andere Leute ja. eine gute Richtlinie, sagen wir mal so.
1: Ja, schöne Frage.
0: Schöne Frage, Michaela.
1: Wir machen weiter mit einer Frage oder einer relativ langen Nachricht von Rahul. Er hat uns geschrieben, er kommt aus Indien und hat uns hingewiesen auf ein neues Gesetz, nämlich ein Antidiskriminierungsgesetz, das es  jetzt in Berlin gibt. Hast du davon mitbekommen?
0: Antidiskriminierungsgesetz? Nein, ehrlich gesagt nicht.
1: Also es ist tatsächlich so, dass Berlin ein neues Gesetz ähm, erlassen hat, was bestimmte Diskriminierungen ähm, illegal macht, die nicht sowieso schon durch unser Grundgesetz und durch andere Gesetze ähm,
0: …… gedeckt sind
1: gedeckt sind und unter anderem steht in diesem Gesetz, dass wenn zum Beispiel die Polizei jemanden diskriminiert und aufgrund seiner Sprache oder Hautfarbe zum Beispiel ihn anders behandelt, dann dreht sich aufgrund dieses Gesetzes ein bisschen die Beweislast um. Also dann mhm. muss jetzt nicht mehr derjenige, der sagt, ich wurde diskriminiert, beweisen, dass das so war, sondern die Polizei muss beweisen, dass es nicht so wahr. Das ist nur so eine Sache, die ich gelesen habe, über die wird viel äh, diskutiert und Rahul fragt jetzt, was wir dazu sagen und generell hat er festgestellt, hey, ähm, ich bin aus Indien, lebe aber in Deutschland und ich habe das Gefühl, dass für mich der Standard hier ist, dass ich Deutsch lernen muss und auch gut Deutsch lernen muss, während viele Digital Nomads oder Expats zum Beispiel in Indien leben oder in Asien, in Thailand äh, leben und dort überhaupt nicht erwartet wird, dass sie die lokalen Sprachen lernen. Und er möchte einfach unsere Gedanken dazu wissen.
0: Das ist ein interessanter Punkt. Ich lese das hier gerade mal, ich schicke dir gleich mal einen Link. Also das Gesetz ist offensichtlich äh, auch stark ähm … Also es ist einmalig in Deutschland und wird stark äh, kritisiert. Aber ich so, auf den ersten Blick, was ich lese, scheint es ziemlich gut zu sein und, ähm, ja. Ja. In, nur in Berlin so weit zu gehen und das finde ich, glaube ich, ganz gut. Ähm, das mit der Sprache ist auf jeden Fall ein Punkt, dass in Deutschland … Ich kann das gar nicht so international beurteilen. Für mich ist das tatsächlich normal irgendwie, dass man äh, die Sprache lernt, wenn man wenn man in einem Land leben und arbeiten möchte. Allerdings merke ich auch, in Berlin gibt es so viele Leute, die überhaupt gar kein Deutsch lernen und die kommen hierhin, arbeiten irgendwie in einem Start-up oder arbeiten irgendwie in einem internationalen Unternehmen. Und das sind sozusagen, die kommen auch nicht unbedingt mit der Erwartung hierhin, dass sie für immer hier bleiben wollen. Die wollen mal ein paar Jahre woanders leben. Und da finde ich das auch völlig okay, wenn die dann nicht Deutsch lernen. Also es ist, ich treffe natürlich meistens die Leute, die Deutsch lernen wollen, deswegen bin ich so ein bisschen ähm, in dem Sinne vorgeprägt, dass ich nur mit diesen Leuten Kontakt habe und ja. die Leute das meistens als Problem wahrnehmen, dass sie gar nicht in, überhaupt in die, zu der Chance kommen, Deutsch zu reden. Also es gibt so viele Leute, die in Berlin leben, die sich das wünschen würden, dass sie für die Arbeit oder im sozialen Leben mal öfter Deutsch bräuchten, weil dann hätten sie auch eine Motivation. Aber ich kann das schon verstehen, wenn äh, Raoul da andere Erfahrungen gemacht hat. Es wird in Deutschland auf jeden Fall erwartet, dass man Deutsch lernt, wenn man hier leben will. Und in Frankreich ist das, glaube ich, zum Beispiel so, dass es noch stärker erwartet wird. Ja. Und ich habe aber auch schon von Amerikanern gehört, dass das irgendwie da nicht so, also nicht so krass ist. Wobei ich mich frage, okay, wie willst du denn in den USA leben, ohne Englisch zu sprechen? Aber … Da scheint es ja wohl auch viele Leute zu geben, die, ähm, ja, kein Englisch sprechen und wo das eben … Ja, ich kann das nicht beurteilen, wie stark da dort dann die Diskriminierung aufgrund von Sprache ist.
1: Ja. Ich glaube, dass dieses Phänomen, dass man sozusagen auch ohne Deutsch komplett klarkommt, sehr auf Berlin fokussiert ist. Ja. Also in Berlin kenne ich auch viele Leute, die schon länger hier leben und nie so richtig angefangen haben, Deutsch zu lernen. Oder nur so nebenbei und das ist einfach völlig in Ordnung, weil du tatsächlich auch arbeiten kannst in Berlin, wie du schon gesagt hast, in Startups, aber auch in Bars oder Cafés, ohne Deutsch zu sprechen. Aber das ist wirklich sehr Berlin-spezifisch, glaube
0: ich. Ja, obwohl, also es kommt drauf an, was du machst, aber ich würde mal behaupten, wenn du selbstständig bist, äh, dann kannst du auch in allen, also in fast allen anderen Städten leben, ohne Deutsch ja. zu sprechen. Also es kommt ja halt immer darauf an, was du brauchst und ich glaube … Ähm, ja, die meisten Leute wollen dann wahrscheinlich doch Deutsch sprechen, weil das halt, weil es einfach Sinn macht. Und ich finde es auch umgekehrt. Welche Beispiele hatte Raoul nochmal genannt von anderen Ländern? Also ich fände es jetzt komisch, wenn ich jetzt als Deutscher äh, nach Indien ziehe zum Beispiel. Und klar, wenn ich da jetzt zwei, drei Jahre lebe äh, und gar nicht den Plan habe, immer da zu bleiben, würde ich jetzt vielleicht auch nicht dann die lokalen Sprachen lernen  weil dort eben auch Englisch gesprochen wird, wahrscheinlich in den, in den Bereichen, wo ich es brauche. Aber wenn ich, also kommt immer auf das Land an. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass ich mit der Absicht länger, also mehrere Jahre irgendwo zu bleiben hingehe und dann die Sprache nicht lerne. Also das ist, das, ja, ja ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass ich jetzt zehn Jahre in Indien lebe, ohne wenigstens ein bisschen  die Alltags-, also sag ich mal so A2-Niveau zu haben, damit ich einkaufen kann und all die Grunddinge erledigen kann.
1: Ja, wobei Indien natürlich wirklich ein bisschen auch ein Sonderfall ist, weil es da so viele Sprachen gibt, dass ja sowieso für sehr viele Menschen Englisch einfach die, ich sag mal, Geschäftssprache ist. Ja. Und insofern  ist die Situation vielleicht wirklich ein bisschen anders. Ich kann das schon verstehen, dass man dann einfach bei Englisch bleibt vielleicht, gerade wenn man vielleicht nicht permanent in einer Region bleibt in Indien. Ja, ja interessant. Okay, noch eine schöne Frage, ähm, die ja, so ein bisschen äh, vielleicht zu der aktuellen Stimmung passt ähm, mit den vielen schlimmen Nachrichten und, und traurigen Entwicklungen. Okay. Und zwar ähm, … Eine Frage von, weißt du, wie man das ausspricht auf Türkisch, Bilge? Es tut mir leid, wenn ich deinen Namen falsch ausspreche. Bilge aus der Türkei.
2: Hallo, liebe Freunde. Ich bin Bilge aus der Türkei. Ha, richtig, bei Manuel. Nach zwei Monaten lerne ich Deutsch in meiner Freizeit. Meine Frage ist, welchen Band würden Sie gern hören bei der Feier zum Ende der Welt, wenn Sie eine Chance zu werden. Wow. Danke schön mal. Tschüss.
0: Ciao, Bilge. Also zum, welche Bands würden wir hören, während die Welt untergeht? Ist das die Frage? <lacht> ja,
1: das ist die Frage. Ja,
0: ja was, was soll man da hören? Es, das ist ja interessant, weil normalerweise höre ich ja meistens gut gelaunte Musik. Ja. Vielleicht, ähm,
1: ich ändere mal Ihre Frage ab, ja? ja? Und zwar, wir suchen uns ein Lied jeweils aus. Nicht eine Band, sondern das, das letzte Lied, was du quasi hören möchtest, während die Welt untergeht.
0: Oh Gott, das ist ja furchtbar, Manuel. Diese Idee. <lacht> Bilge, wie kommst du denn auf solche auf Ideen? <lacht> ja. um, it's the final countdown.
1: <lacht> Dieses Lied ist bei mir eingebrannt im Kopf ich war mal als äh, Kind, da war ich, weiß ich nicht, so zehn Jahre alt oder so, im Ferienlager. Und da gab es einen Song, der bedeutet hat, wenn der gespielt hat, dann mussten wir alle aus unseren Zelten rennen ins große Zelt, weil dann war Versammlung. Und das war, in einem Jahr war das The Final Countdown, in einem anderen Jahr war das Eye of the Tiger. I Und the tiger. beide diese Lieder sind bei mir so eingebrannt, so, oh mein Gott, ich muss ins große Zelt rennen.
0: Ja, also jetzt, wo ich so drüber nachdenke, auf keinen Fall ein ähm, Gute-Laune-Lied, ja. also ein, auf keinen Fall ein emotionales Lied, was mich emotional macht, weil das wäre schrecklich, wenn man während des Weltuntergangs äh, traurig ist. Ja. Sondern man muss dann mit voller Power, das äh, also da muss dann alles möglich sein, weißt du? Du nimmst alle Drogen, du feierst mit irgendwelcher völlig trashing Musik … Ja, das ist, das wäre mein Weltuntergangsszenario. Ja, okay. Und was ist das Lied? Äh, ja, sowas wie Final Countdown. Oder wie wär's mit äh, MC Hammer? Can't touch
1: this. Okay. Ähm, mein, mein Lied ist eins, was quasi spezifisch für diesen, für dieses Szenario geschrieben ist. Ach ja? Äh, und zwar von Fettes Brot, das letzte Lied auf der Welt. Und das ist auch ein wirklich… Ein Gute-Laune-Song. Ich habe den auch früher immer, als der gerade raus war, immer morgens gehört, um mich irgendwie wach zu machen. Und ja, das ist spezifisch das letzte Lied auf der Party, das letzte Lied auf der Welt. Mhm. Und ähm, das würde ich dann nehmen.
0: Kenne ich nicht, muss ich mir mal anhören.
1: Ja, <lacht> verlinken wir.
0: Schön. Ja, Manuel, das wäre eine tolle Frage von, von Bilge.
1: Jo, Kreativ, die kreativen Fragen sind immer die besten.
0: Ja, jetzt habe ich auch automatisch gute Laune, Welt <lacht> Weltuntergangslaune.
1: Gari, dann würde ich sagen, schönes Wochenende.
0: Weißt du, was ich morgen mache? Nein. Wir fahren morgen nach Münster. Das ist mein erster Ausflug seit Corona. <lacht> seit Corona. Und ich, ha <lacht> ich habe meine Eltern schon ein halbes Jahr lang nicht gesehen. Das ist für mich lange. ja. Und ich freue mich total. Und das nächste Mal, wenn wir uns hören, bin ich in Münster. Ich nehme mein Mikro mit.
1: Ja, genial. Vielleicht kriegen wir ja deine Eltern mal fürs Mikrofon. Sie waren ja schon mal in der Weihnachtsfolge, hat man sie schon mal gehört. Ach,
0: stimmt. Ja, genau. Meine Mutter hat äh, meinen Vater gefragt, wann wir die Carrera-Bahn
1: gekauft was, haben.
0: Und sie hat dann so gerufen, Ali, wann hat Karina die Carrera-Bahn bekommen? war
1: also eine gute Folge, kann ich nur empfehlen.
0: Ja, ich, ich kann sie gerne mal vor das Mikro holen, wenn, ja. wenn du möchtest. Die ja. sind ja jetzt auch beide schon Stars ähm, in unseren Super Easy German Videos. Easy ja. hat ja äh, ein Video mit ihnen, mit meinem Vater letztens gemacht.
1: Ja, sehr, sehr, sehr zu empfehlen, das Video.
0: <lacht> Freut mich, cool. Manuel. Dann bis bald.
1: Bis nächste Woche. Ciao.
0: <lacht> Ciao.